0: O que? O que? O O nosso Culto Kids Isso mesmo! Sabe quem é que tá aqui atrás trás da câmera? Os Dorantes? fala aí Tá gostando do Culto Kids? Tá, tô, pastor. Olha, gente, tá uma bênção, maravilhoso Então você tem que assistir Três horas da tarde, domingo Que tem brincadeira, palavra de Deus Louvor, unção, presença de Deus Muita interação, muita diversão Você não pode perder Manda para geral, divulga para todo mundo Te espero lá
1: Olá, eu quero convidar você para participar do programa
2: Tempo de Atitude, todo sábado às 10 e meia da manhã. Uma mensagem para o seu coração, uma palavra que pode mudar
3: a sua história. Eu te espero!
0: Você sabia que o Atitude Kids tem um canal no YouTube? É isso mesmo! E nós estamos com o objetivo de chegar a mil inscritos. Só falta você lá. Vai lá, corre, se inscreve e clica no sininho para você receber as notificações. Vamos juntos chegar a mil inscritos no canal Atitude Kids! Culto Preciosa Todas as segundas-feiras No Atitude TV, no Youtube Eu te espero lá
4: e pedi hoje de novo, já estava com saudade da comida da igreja. Uma delícia, quentinho, tudo muito bem embalado, separadinho como eu gosto. Gente, super recomendo, vale a pena. O pedido é rápido, direto no iFood, sem contato com o entregador. Na hora de pagar, você pode pagar tudo pelo iFood. E olha, uma comida caseira, um arroz delicioso para você poder comer na sua casa, como se fosse uma comida de casa. Agora ficou ainda mais fácil fazer sua doação e contribuição através do nosso Drive de Atitude, que fica aqui na Barra da Tijuca. Chegando na igreja sede, siga as sinalizações que estão no estacionamento e tenha tranquilidade de fazer suas doações de alimentos. De segunda a segunda, das 10 da manhã às 8 horas da noite. Desine a oferte de segunda a sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde aos é domingos de 9 da manhã ao meio-dia depois de 1 da tarde às 9 horas da noite e recebo uma oração todos os domingos de 9 da manhã ao meio-dia e de uma da tarde às 9 horas da noite. Você não vai precisar sair do seu carro. Nosso drive é seguro e segue todas as restrições e recomendações sanitárias. Para mais informações, acesse ibatitude.com.br ou ligue para 24 30 27 50.
1: Olá queridos, muito bom dia, como está a sua expectativa para o dia de hoje? Começamos agora, ah, os cultos irão começar e vocês precisam estar atento a tudo que irá acontecer Eu queria que você agora pudesse compartilhar o link dessa transmissão para todos os seus amigos Todos os seus familiares, para que juntos possamos louvar ao Deus Todo-Poderoso e o domingo começa assim, com o drive-thru. Você pode vir aqui na igreja e entregar a sua doação. Fazer a sua entrega do dízimo e ofertas. E também receber uma oração. Vem estar conosco, mas eu quero te pedir algo aqui muito especial Não esqueça Você não irá assistir a um culto Você irá participar sim De um culto de adoração e louvor ao Senhor Então esteja atento Quando for para louvar, louve Quando for para ler a Bíblia, leia Esteja ligado em tudo que irá acontecer aqui Eu tenho certeza que você será abençoado Senhor Jesus, muito obrigado Por tudo que irá acontecer aqui neste dia guarde cada teu filho em cada casa, cada lar em nosso país e por que não dizer em todo mundo, Senhor tudo isso que iremos fazer aqui hoje é para o louvor da tua glória e fazemos isso pelo nome de Jesus amém, que Deus te abençoe
3: Aleluia, vamos louvar o Senhor nessa manhã, crendo que Ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida a Bíblia diz que lá da raiz de Jessé um renovo floresceu E o nome dele é Jesus e sobre nossas vidas A unção de ousadia, de fé e de sabedoria Da raiz de Jessé um renovo floresceu Sobre ele repousou o Espírito de Deus O legado da unção aos seus filhos entregou, eu recebo a promessa do Senhor, da raiz de céu, de novo floresceu, sobre ele repousou. Senhor, porque o Senhor se faz presente em cada casa, em cada pessoa que está conectada nesse momento aleluia, eu quero te convidar nesse momento a você, celebrar Jesus e crer que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor vamos celebrar Jesus, glória a Deus O Senhor faz é muito bom, como nós declaramos nessa canção: o Senhor estabelece o seu reino, e nós cremos, Deus, que a sua morte na cruz do Calvário foi o início, Deus de um estabelecimento novo sobre o mundo, Deus, e nós acreditamos, Pai, que o teu sangue derramado na cruz nos possibilita entrar por um novo e vivo caminho. Obrigado, Senhor, Tu és o Cristo o Filho do Deus vivo, que veio para mudar a história da humanidade, nós te agradecemos Jesus, Começou, Oh Deus e Quando o Senhor foi aos céus Você disse, eu estou indo, mas vou deixar o Consolador O Espírito Santo De poder, de graça e de glória O Senhor diz na sua palavra que o Senhor faz dos seus anjos ventos E de seus ministros labaredas de fogo o Senhor vem nos incendiar nessa manhã Nós cremos, Deus O que diz lá em Levítico 6, 12 Que o fogo estará continuamente no altar E não se apagará Deus, vem nos consumir com o Teu fogo, com a Tua glória Aleluia, Deus Bendizemos o Teu santo nome, Deus A Ti, Senhor, a honra, a glória e o louvor para todos sempre Vem nos incendiar, Senhor
1: chegou o momento aonde iremos entregar os nossos pedidos ao Senhor, estamos aqui com o chat, aqui pelo Youtube alguns pedidos aqui, nós queremos ler, nós queremos entregar a vida do nosso querido Almiria Miranda ela pede oração pela Aparecida vamos orar pela Aparecida Ó Senhor venha nos ajudar venha acolher esses pedidos o Bruno Menezes pede oração pelo seu amigo Eliton Amém, glória a Deus Muitos pedidos aqui E você pode continuar fazendo pelo chat, pelo Youtube E também pelo e-mail Oração.ibatitude.com.br É muito importante que você coloque esses pedidos Para que a igreja possa orar com você então eu queria que agora, nesse momento você pudesse estar ligado nesta oração nós cremos que haverá poder na oração feita neste lugar o salmista vai dizer eh, no salmo 139 a partir do verso de número 5 tu me cerca por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim, tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance e tão elevado que não posso atingir, para onde poderei eu escapar do teu espírito, para onde poderei fugir da tua presença se eu subir aos céus, lá estás, se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás, se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá, não adianta não adianta tentarmos sair da presença de Deus porque Ele irá nos alcançar imagina agora enquanto a igreja ora que o poder venha sobre cada lar que está nos assistindo agora cada vida, feche seus olhos irmãos e ore ao Senhor Pai bendito, muito obrigado pela oportunidade que temos, ó Deus, mesmo através da internet, louvar e glorificar o Teu Santo Nome, Pai, que como eu disse aqui, que haja poder nesta oração, que o Senhor visite cada vida conectada conosco, Pai, que o Senhor envie agora a cura para essas pessoas, que estão ainda com alguns sintomas, ou estão internadas, estão no CTI, Pai, o fôlego de vida Aquele mesmo fôlego Que o Senhor deu a Adão Senhor, faça agora Que todos os pulmões dos Teus filhos Sejam restaurados Cada célula do sangue agora, Senhor Seja restaurada Que haja poder que haja cura Em nome de Jesus Senhor, muito obrigado Porque sabemos Que o Senhor está nos ajudando Visitando cada um de nós Continue aqui, Senhor, e faça milagres entre nós neste dia. É a oração que te fazemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.
4: Olá, família Atitude, está no ar o Atitude em um Minuto. E eu quero saber se você já passou pelo nosso drive-thru que está funcionando aqui na Barra da Tijuca e seguindo todas as recomendações sanitárias. Como nos alegramos em receber você? Veja agora como funciona. Agora ficou ainda mais fácil fazer sua doação e contribuição através do nosso drive-thru de atitude que fica aqui na Barra da Tijuca. Chegando na igreja sede, siga as sinalizações que estão no estacionamento e tenha tranquilidade de fazer suas doações de alimentos de segunda a segunda, das 10 da manhã às 8 horas da noite, dizinho o oferte de segunda a sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde e aos domingos, de 9 da manhã ao meio-dia, depois de 1 da tarde às 9 horas da noite. E receba uma oração todos os domingos, de 9 da manhã ao meio-dia e de 1 da tarde às 9 horas da noite. Você não vai precisar sair do seu carro. Nosso drive é seguro e segue todas as restrições e recomendações sanitárias. E se você ainda tiver dúvidas, acesse agora as redes sociais da igreja, o site ou ligue para 24 30 27 50 e saiba mais informações. E o Ministério Atitude Kids está realizando uma campanha muito legal para alcançar mil inscrições no canal do YouTube. Procure por Atitude Kids daqui a pouco, se inscreva, ative a notificação e convide todos os seus amigos para conhecer e curtir. E se você está sentindo falta daquela comidinha com tempero caseiro de todos os domingos, faça contato agora pelo WhatsApp, conheça o cardápio e faça seu pedido no Atitude Gourmet que está com entregas rápidas e saborosas para bairros próximos aqui na Barra da Tijuca. E não esqueça que toda a programação da nossa igreja online está nas redes sociais, no site e no app. Por isso, nos siga, se inscreva e ative as notificações nos canais e perfis tanto da igreja quanto do Pastor Josué. Uma semana muito abençoada para você!
1: você pode ver, a igreja não parou, e ela não vai parar, porque a sua fidelidade está fazendo a diferença, nós estamos conseguindo atender muitas vidas, muitas famílias estão sendo abençoadas aqui no Rio de Janeiro, através da sua doação, através do seu dízimo, através da sua oferta, nós não temos nenhum problema de falar sobre dinheiro aqui na nossa igreja, porque nós temos uma uma intenção tão grande de fazer com que o reino de Deus cresça, em nenhum momento em minha vida, pelo menos enquanto eu estou aqui, há mais de 12 anos, nunca tivemos nenhuma dificuldade de falar de dinheiro, exatamente por isso, porque todo dinheiro que entra, e nós sabemos que é o dinheiro de Deus, ele é colocado... Para o crescimento do Evangelho Para a expansão do Reino de Deus Deus tem feito maravilhas aqui nesta igreja Porque como eu disse, Ele vê o seu coração E nós queremos que você continue a entregar o seu dízimo e a sua oferta Agora aí, aí no seu vídeo está um QR Code Onde você pode é, tirar uma foto e ser direcionado para, para uma conta A qual você vai fazer, o seu, entregar o seu dízimo e a sua oferta é muito bom, é muito lindo saber que você faz parte de tudo isso, é muito bom semear em um terreno fértil, e aqui em nossa igreja, você que é membro sabe disso, então que Deus te abençoe, nós iremos agora louvar e adorar a Deus, e é o tempo que você tem para entrar lá no QR Code e fazer a sua oferta e entregar o seu dízimo, que Deus te abençoe.
3: Pra salvar, pacto pra selar, silêncio nos céus, rezar-te salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou,
1: Bom, Senhor, vamos agradecer pelos dízimos e pelas ofertas, Pai, muito obrigado Deus pelos teus filhos que contribuíram, fazendo com que o reino de Deus ainda cresça Senhor, muito obrigado por aqueles também que o Senhor ainda irá abrir as portas para que eles possam entregar assim as suas ofertas e os seus dízimos cuide destas famílias Senhor e permaneça conosco aqui estamos aguardando o seu agir e oramos assim em nome de de Jesus, amém, amém, glória a Deus.
2: Olá queridos, estamos muito felizes de ter vocês aqui conosco, nos dando a honra de estar conosco durante esse culto, eu gostaria de interagir com você em casa, o pastor Claudia agora mesmo fez uma oração, o Espírito Santo tocou o seu coração, a gente gostaria de saber Quantos em casa sentiram esse toque do Espírito Santo? Quantos estavam sentindo uma dor e a dor passou? Quantos estavam impossibilitados, às vezes até de levantar e agora já estão de pé? Deus o seu testemunho. A Palavra de Deus diz que o Espírito de Cristo, é, 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 o testemunho de Cristo é o Espírito da profecia. Se você testemunhar aqui no chat, muita gente que está com a fé abalada vai poder olhar e falar Uau, Deus está fazendo, Deus realmente está tocando. Então faça isso. Nós estamos muito felizes de, de ver a interação de vocês. Isso aqui é muito importante para nós. Nós estamos do lado de cá, mas a gente precisa saber se você está do lado aí também recebendo o que a gente está proporcionando para a sua vida. Então comente, coloque seus pedidos de oração. Que Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida agora. Eu quero te pedir que você, que você agora guarde o teu coração que você agora se concentre, que você agora se desvie de qualquer de qualquer de qualquer coisa que venha que venha tirar a sua atenção, porque Deus quer falar com você. Eu tenho uma palavra para sua vida hoje. Que talvez você tenha parado para pe- pensar no significado dela, as histórias mais conhecidas às vezes são aquelas que a gente menos para para refletir, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 2, no verso 8 ao verso 9, nós vamos ler esses dois versículos, eu quero falar sobre as duas árvores do jardim, as duas árvores do jardim. O que que essas duas árvores significaram e significam ainda na sua vida e na minha vida? O que que como cristãos, ou como alguém que é amigo do Evangelho, ou como alguém que às vezes nem acredita na palavra de Deus, o que que essas árvores influenciam a sua vida? A palavra de Deus diz assim, Gênesis 2, no verso 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, E ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Senhor Jesus, que essa palavra chegue nos corações agora e toque a alma e o espírito de cada um, te pedimos no nome de Jesus, amém. Queridos, haviam duas árvores no jardim, duas árvores que desafiaram e continuam desafiando a existência de toda a raça humana, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e as duas árvores hoje com as suas sementes continuam afetando as nossas vidas, Quando nos tornamos cristãos, esse desafio não termina, na verdade ele aumenta. E muitas vezes, nós vamos ser desafiados a escolher entre esses dois frutos. O fruto da vida e o fruto do conhecimento do bem e do mal. Nessa escolha, nós encontramos então o ponto focal dessa dicotomia entre o reino de Deus e o reino das trevas. Na escolha do fruto, entender querido, essa diferença... Entender a diferença pode ser a coisa mais importante que você já compreendeu em sua vida. Entender a diferença entre essas duas árvores, que pode parecer tão óbvio, mas que quando olhamos para as Escrituras, vamos perceber que não é tão simples assim. Veja, o apóstolo Paulo, quando estava escrevendo aos Gálatas, ele, estava falando, ele fala de duas mulheres que carregaram os dois filhos de Abraão. Sara, que foi mãe... De Isaac e Agar, que foi mãe de Ismael. E Paulo explicou que essas duas mulheres, então, simbolizavam duas alegorias. Duas alegorias, duas representações simbólicas das verdades bíblicas concernentes. a duas alianças. A aliança da lei e a aliança da graça. Gálatas 4, 21 diz assim, Diga-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, uma da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso aqui é usado como uma ilustração. Estas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia. E corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. Veja que do mesmo jeito, as duas árvores também representam verdades bíblicas profundas. Que são cruciais para o nosso entendimento, se vamos trilhar o caminho da vida e evitar o caminho da morte. De uma certa forma, elas são duas representações de linhagens espirituais, ou árvores genealógicas. A Bíblia do Gênesis ao Apocalipse segue a história destas duas linhagens. Entender essas linhagens nos ajuda a entender os erros mais comuns que amarram a raça humana ao pecado, à morte, incluindo aqueles pecados que têm impedido... Impedido o avanço da igreja, entender essas duas linhagens, também nos capacita a reconhecer, e permanecer no único caminho para a verdadeira liberdade, para a vida eterna. Primeiro, em primeiro lugar, eu gostaria que você entendesse, nós temos que entender... O que aconteceu no Éden? Satanás não tentou Eva com o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, só porque Deus proibiu ela de comer, não foi por isso, ele a tentou com aquele fruto porque a fonte do poder dele está enraizada naquela árvore, por isso, além disso o Senhor não proibiu Adão e Eva de comer daquele fruto apenas para testá-los, apenas para ver se eles eram obedientes ou não. Ele fez isso porque sabia que o fruto daquela árvore era venenoso. Quando Deus instruiu Adão a não comer o fruto daquela árvore. Ele não disse, se você comer o fruto dessa árvore, eu vou te matar. Não foi isso que Ele disse. Ele disse, no dia em que você comer esse fruto, você com certeza morrerá. Gênesis 2, 17. Não foi apenas a desobediência que trouxe morte para o mundo... Mas o que trouxe morte para o mundo foi o fruto daquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que poderia ser essa fruta tão mortal, tão venenosa? A árvore do conhecimento do bem e do mal, metaforicamente, representa a lei, representa a letra, representa o legalismo, o conhecimento que vem de nós mesmos. Legalismo é aquela aderência às leis humanas, as quais são implementadas para t- tentar fazer o homem justo. Tentar fazer a sua própria justiça. Por que, que isso acontece? Esse relacionamento com Deus foi provado, teria que ser provado. Você vai preferir a vida ou você vai preferir o seu próprio conhecimento? Você vai preferir a vida ou você vai preferir a lei, a letra? as suas próprias regras, Jesus, Deus deixou aquela árvore no jardim, para que o homem pudesse ter um relacionamento especial com Deus, contudo, esse relacionamento não viria ao se comer o fruto daquela árvore, não, assim como não pode vir pela obediência à lei, a árvore do conhecimento tinha que ser posta no jardim, porque não poderia haver liberdade, a não ser que houvesse liberdade para desobedecer, não poderia haver adoração, a não ser que houvesse liberdade para não adorar. Veja queridos, essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo, vai declarar na sua carta aos Coríntios... que o poder do pecado é a lei, o poder do pecado é a lei, em 1 Coríntios 15, 56, ele diz... que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei... E por isso que através da lei, é por isso que através da lei, que nós recebemos o nosso conhecimento do bem e do mal. Nós podemos questionar como esse fruto traz a morte, até que vemos o seu fruto. O conhecimento do bem e do mal, mata por nos desviar do único que é a fonte de toda a vida, Jesus, a própria árvore da vida. A árvore do conhecimento nos leva a focar a nossa atenção em nós mesmos, no nosso próprio entendimento. A lei é a força do pecado, não simplesmente porque destaca o mal em nós, mas porque o remédio deste mal em nós. Esse remédio é uma forma de bem, que vem de justiça própria que vem da nossa própria justiça, ao invés da justiça que vem através do seu filho, a árvore da vida. E esse conhecimento vindo da lei, nos levará ou à corrupção de um lado, ou à justiça própria do outro. E ambos os caminhos, a corrupção e a justiça própria, ambos os caminhos nos levarão à morte. É significativo que a árvore do conhecimento seja encontrada no centro do jardim. Diz em Gênesis 3,3, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Esse fruto, ele é venenoso e é contagioso, está no centro. Egocentrismo é a principal moléstia que tem nos afligido. Depois que Adão e Eva comeram do fruto, a sua primeira resposta foi autoinspeção e egocentrismo antes de comer, eles nem tinham notado a sua nudez, e depois de comer, a atenção deles estava em si mesmos, a atenção deles que estava no Senhor antes, e no propósito para o qual eles tinham sido criados, agora estava em si mesmo, depois de comer, eles foram forçados a avaliar a si mesmos, pelo bem e pelo mal, que agora eles entendiam, não está correto estarmos nus, não está correto estarmos diante de Deus, vamos nos esconder... Apareceu o medo, apareceu a auto-justiça, apareceu a auto-inspeção. Não existe caminho mais fácil para se afastar da árvore da vida do que focar a atenção em nós mesmos. Isso é o que a lei realiza. Olhamos a letra e fazemos uma autoavaliação do que a letra diz. Por causa disso, Paulo chamou a lei a letra de ministério da morte e de ministério da condenação. Em 2 Coríntios 3,7 ele diz, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Em 2 Coríntios 3,9, ele diz, se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Novamente, querido, quando nós definimos a árvore do conhecimento como a lei, nós não estamos nos referindo à lei de Moisés, ao Antigo Testamento, não, nós frequentemente, nós nos referimos ao Antigo Testamento como a lei e ao Novo Testamento como a graça, mas isso não vai ser necessariamente verdade, dependendo do jeito que você olha para a palavra, do jeito que você lê a palavra, a velha aliança não é o Antigo Testamento, a velha aliança é a letra, a velha aliança é a lei... A Nova Aliança não é o Novo Testamento, a Nova Aliança é o Espírito. É diferente, se lermos o Novo Testamento com o coração da Velha Aliança, com o coração da letra, o Novo Testamento se torna lei para nós. O Nova Aliança se torna mortal, porque ela se torna letra. Agora, se lermos o Antigo Testamento pelo Espírito, o Antigo Testamento se torna vida para nós temos que ler a Palavra de Deus pelo Espírito, porque se lermos pela letra, ela se torna lei, ela se torna lei, ela se torna mortal, teríamos uma religião morta, com justiça, que é baseada, simplesmente em cumprir mandamentos escritos, ao invés de um relacionamento com Deus, pelo Espírito. O Senhor disse, que Ele enviaria o Seu Espírito para nos guiar a toda a verdade toda a verdade está em Jesus, o Espírito, Ele foi enviado para testificar de Jesus, para apontar para a árvore cujo fruto é a vida e não a morte, o próprio Jesus disse isso em João 16, 13, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Veja queridos, a Bíblia é o presente mais precioso e maravilhoso para o seu povo. Mas a Bíblia, ela não é o fim, ela é o meio. Ela é colocada diante de nós para nos apontar para Jesus. O saudoso pastor João Falcão Sobrinho dizia, a chave hermenêutica, a chave interpretativa da Bíblia é Jesus. Sempre que olhar para a palavra, busque a vida busque a Jesus, muitos caem na idolatria de de adorar as coisas do Senhor, no lugar de adorar ao Senhor Deus. E a razão para isso, pode ser encontrada na alegoria das duas árvores encontradas no jardim. Nós vemos no texto que nós lemos em Gênesis 2.9, que a árvore da vida também estava no centro do jardim. Uma destas duas árvores, será o centro de nossas vidas. E esta é uma escolha que cada um de nós tem que fazer. Veja, queridos, existe o caminho da vida, o caminho que conduz à vida. Jesus eu sou, disse, eu sou o caminho, mas Ele também disse, esse caminho é estreito, cuidado, cuidado para que não caia. Porque Ele disse isso, existe um fosso em cada lado do caminho da vida. De um lado do caminho da vida tem um fosso chamado legalismo. Do outro lado tem um fosso chamado justiça própria. Ambos levam à morte. Se tendemos a ser muito reacionários, saímos de um lado e caímos do outro. Deixamos de ser legalistas para ser justiça própria. Deixamos de ser justiça própria para ser legalistas. E a resposta para a justiça própria não é o legalismo. A resposta para o legalismo não é a justiça própria. A resposta De Deus, é a cruz de Jesus Cristo. A resposta de Deus não está em você, está na cruz. Se nós queremos ser justificados pela obra da lei, estamos virando as costas para a provisão de Deus, a cruz. Se abandonarmos o legalismo, sem ir para a cruz, terminamos do lado da justiça própria. Um dos grandes malefícios que atinge o mundo nos últimos dias, as pessoas se auto-justificam. As pessoas têm desculpas prontas, as pessoas têm filosofias e raciocínios prontos para se auto-justificar por que não comer da árvore da vida. Nós, nós não podemos nos esquecer que, que muitas divisões, muitos erros no corpo de Cristo, na igreja, são devidos, não são devidos a falhas na Bíblia, mas pelo mau uso dela, mas pelo mau uso da palavra. Algum dos princípios distorcidos no Novo Testamento, se comparam com o que os fariseus faziam com o Antigo Testamento. Isso tem nos levado a avaliar o quão bem espiritualmente estamos, pelo quão bem nós nos ajustamos à letra. Quão bem você está espiritualmente, quão bem você se ajusta à letra. Verdadeira espiritualidade não está em se adaptar a uma forma, mas pela forma de Jesus em nós essa é a verdadeira espiritualidade, devemos escolher se vamos participar com a lei, ou se vamos participar com Cristo, não podemos ter ambas, o apóstolo Paulo diz, o fim da lei é Cristo, essa verdade central é amplamente discutida na Carta aos Gálatas, e muitos outros textos do Novo Testamento, ainda assim, parece que a aplicação dessa verdade, de buscar Jesus e não buscar a lei, é frequentemente ausente na nossa vida... E tem sido a causa de conflitos devastadores entre crentes, entre igrejas, entre denominações, entre movimentos. É por isso que existe tanta briga, é por isso que existe tanta divisão, porque, porque a letra mata. A letra mata. Foi por uma boa razão que o Senhor nos instruiu a julgar os homens pelos seus frutos. Veja que eles um papagaio pode repetir as coisas corretas a se dizer... Satanás mesmo aparece em forma de anjo de luz, 2 Coríntios 11, 14 diz, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz, citando as Escrituras, assim como ele fez com o nosso Senhor Jesus Cristo no deserto, a sua obra, a obra de Satanás admiravelmente vai se conformando à letra, mas somente Jesus é capaz de gerar o fruto que é a vida... Jesus é a árvore da vida. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito, pois a letra mata e o espírito vivifica, segundo Coríntios 3:6. Queridos, preste atenção nisso. A serpente ainda está falando dos galhos da árvore. Ela ainda está falando dos galhos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nos compelindo a comer seu fruto precisamos aprender a reconhecer sua voz e rejeitá-la, independentemente de quão belo o fruto da árvore pareça, um dos esquemas mais primários do demônio é transformar a Bíblia na árvore do conhecimento, ao invés de transformar a Bíblia na árvore da vida, ele está buscando torná-la lei para nós, ao invés de torná-la revelação de Cristo para nós... O único em que encontramos vida, se lemos a Escritura pelo Espírito, elas irão testificar de Jesus. Os fariseus faziam isso, decoravam a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, sabiam os profetas, conheciam os salmos, ficavam inspecionando as Escrituras para encontrar a vida eterna. Um dia o Senhor Jesus, João 5,39, se vira para esses fariseus e diz... Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque vocês pensam que vocês vão encontrar nela a vida eterna. Mas na letra vocês não vão encontrar a vida eterna. Jesus completa o versículo, são as Escrituras que testemunham de mim. Elas apontam para mim, o Espírito foi nos enviado para nos levar a Jesus nas Escrituras, a nos levar a Jesus em todos os aspectos da vida, ler as Escrituras sem o Espírito, vai lhe trazer o conhecimento do bem e do mal, e esse conhecimento é venenoso. A cruz da vida, a cruz nos mantém no caminho da vida, por causa do sacrifício de Jesus, não o nosso sacrifício, que é a nossa justificação, quando focamos em Cristo... Somos mudados pela contemplação da glória de Cristo, não da nossa glória. Satanás pode falsificar a forma, mas Satanás nunca vai conseguir falsificar o fruto do Espírito, o qual é Jesus, a árvore da vida. Ele é a vida. Pastor, o que eu faço então? Como sair desse caminho da letra? Esse caminho do legalismo, esse caminho da justiça própria? Esse caminho que mata... Você precisa ir para o caminho da luz, o caminho de Jesus. Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Essa é a vereda do justo, a luz da alvorada que vai brilhando cada vez mais, até a plenitude da luz. Esse é o cristianismo normal. Quando vemos o Senhor, Jesus, uma luz começa a brilhar no nosso caminho, que se torna cada vez mais brilhante, até claridade, até tão clara que nós andamos plenamente na luz. Contudo, esse não é o testemunho de muitos cristãos, não é isso que vemos na vida. Às vezes olhamos para a vida de que alguns cristãos e a vida deles parece crescer, não em luz, mas em confusão. Parece não crescer não em luz, mas parece crescer em trevas, ao invés de crescer na luz. E por que que isso acontece pastor? Esse é o modo primário que deveríamos usar para identificar que deixamos o caminho certo. Você não está crescendo na luz? Você está crescendo em confusão? Seu casamento está caindo, está destruindo? Só existe enfermidade na sua vida? Opressão, ansiedade e você diz, não mas eu tenho Jesus, como assim? A vereda do justo vai brilhando cada vez mais, você vai indo para a maturidade, você vai indo mais perto da cruz, como crescem só os problemas, eu não estou dizendo perseguição por causa do Evangelho, porque isso nós devemos nos gloriar, mas problemas que já deveriam ter ido embora, pecados que já deveriam ter sido abandonados, por que isso acontece? O primeiro ato da criação querido, quando Ele criou, Ele criou a luz... E o que Ele fez, imediatamente Ele fez separação, entre a luz e as trevas. Não há coabitação coabitação entre luz e trevas, não tem jeito. Quando uma pessoa se torna nova criatura, ela nasce de novo. E o Senhor imediatamente começa a fazer separação entre luz e trevas na vida dela. Quase inevitavelmente, nós então tentamos dar uma ajudinha para o Senhor... Tentamos então dar uma ajudinha para o Espírito, e começamos no nosso zelo, pelo que está escrito, tentamos assumir o trabalho do Espírito, e realizá-lo do único jeito que conhecemos, como? Através do conhecimento do bem e do mal. As pessoas entram na igreja e agora o que eu faço? Agora tem uma lista de regras, isso pode, isso não pode e ao invés disso a gente não fala para ele, ei, agora cresça no Espírito, leia a Palavra pelo Espírito, Jesus Cristo vai crescer na sua vida, a luz vai brilhar cada vez mais, busque a presença de Deus, a presença de Deus, essa luta entre a lei e a graça, entre a carne e o Espírito, é a fonte da luta interior, que afeta muitos que dentro das igrejas estão e lotam os gabinetes pastorais, com conflitos e problemas que já deveriam ter saído de suas vidas, há muito tempo, há muito tempo. É também o maior ponto de conflito, entre a verdade que liberta o homem, e as mentiras do inimigo que são feitas para oprimi-lo, trazendo a existência à morte, ao invés da vida. No terceiro dia da criação, o Senhor estabeleceu uma lei física... E espiritual de crítica importância que você precisa entender, ele ordenou que as árvores somente frutificariam e produziriam sementes de acordo com a sua espécie. Gênesis 1:11 então disse: Deus cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies, e assim foi. Os frutos dessas duas árvores, foram separados para sempre. Assim como Jesus testificou em Lucas capítulo 6 verso 43, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos, ninguém colhe figo de espinheiros e nem uvas de ervas daninhas. Paulo mais tarde declarou em Gálatas 6,7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois que o homem semear isso também colherá, nós não podemos gerar fruto que é vida, se estamos participando da árvore do conhecimento, da mesma forma se participamos da árvore da vida, não traremos frutos da árvore do conhecimento, a morte. Uma árvore só pode produzir frutos de acordo com a sua espécie, as árvores são símbolos de linhagem familiar, árvores genealógicas e essas duas árvores no jardim queridos, foram de certa forma, uma profecia de duas linhagens que viriam a existir em toda a humanidade, para que Cristo nasça no homem, a sua semente tem que ser semeada no homem, da mesma forma, para que o homem do pecado venha existir no homem, a sua semente também deve ser semeada no homem, o fruto de uma semente não pode ser colhido a não ser que seja semeado primeiro... Não é à toa que Jesus contando a parábola do semeador, disse, se vocês não entenderem essa parábola, não entenderão todas as outras. Quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento, eles foram destinados a perpetuar o fruto daquela árvore, ou seja, a morte. Por um homem entrou a morte no mundo, disse o apóstolo Paulo. Mas Deus em sua graça e misericórdia, determinou que Ele, Jesus Cristo, nos redimiria dos seus pecados. Então Ele plantou no homem, Gabriel diz, Maria sobre ti virá o Espírito Santo. E a semente do Espírito Santo será colocada em você. Ele plantou na humanidade a semente que traria a árvore da vida, de volta à humanidade. Antes de Jesus não havia esperança, porque a única semente, e o único fruto que frutificava antes de Jesus, era o fruto da árvore do conhecimento, reinou a ignorância reinou o ministério da morte, reinou o ministério da condenação, até que a semente santa do Espírito Santo, foi semeada na humanidade novamente, e nasceu o Redentor, nasceu o Salvador, o anjo diz para os pastores, hoje trago boas-novas de grande alegria, na cidade de Davi, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, através de Jesus, verdadeira vida é restaurada ao homem... A semente de Jesus é uma semente espiritual, semeada pelo Espírito Santo. Nenhuma carne poderia gerá-lo, mas toda carne pode recebê-lo. O Senhor prometeu à mulher transgressora, prometeu a Eva, que uma semente surgiria a partir dela, que esmagaria a cabeça da serpente que tinha enganado. Quando Maria recebe aquela semente nasce aquele que esmagou a cabeça da serpente. Ele diz, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua semente e a semente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Nos primeiros dois filhos nascidos da mulher, nós discernimos as sementes de cada árvore manifestada e começando a crescer, a semente de Caim e a semente de Abel. Sabe qual foi a primeira coisa que Satanás fez? Eliminou a semente de Abel. Caim assassinou Abel. Não é à toa que a carta aos hebreus diz que o sangue de Abel clama até o dia de hoje. Porque aquela semente foi exterminada. Permaneceu a semente de Caim. Até que veio Jesus Cristo. Até que veio o Salvador. Eu quero te fazer uma pergunta. Você que está em casa. De Que linhagem você é? Qual é a sua árvore genealógica? Qual é a sua árvore genealógica? Qual é a semente que está no seu coração? Que fruto essa semente está produzindo em você? Vida ou morte? Qual tem sido o resultado disso na sua vida? Vida ou morte? Jesus é a árvore da vida. E hoje, hoje Ele quer hoje Ele quer nascer no seu coração você precisa fazer uma autoanálise e pensar, que fruto tem produzido, para a morte ou para a vida qual é a semente que está no meu coração a semente do conhecimento, do legalismo da justiça própria ou a semente da árvore da vida, se você quer receber a semente da árvore da vida você tem que convidar o Espírito Santo a fazer uma obra no seu coração. Hoje. Pois se alguém está em Cristo, é nova criação. Nova criação, as coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Quero pedir que você abaixe sua cabeça aí no seu lugar. Onde você está? E faça uma oração comigo. Diga assim: Santo Deus, eu quero te pedir perdão, me arrepender pelos meus pecados. Por, por tanto tempo, mesmo dentro da igreja, está vivendo, comendo o fruto da árvore errada, eu quero comer do fruto da árvore da vida, eu quero relacionamento contigo pelo Espírito, eu quero que Jesus seja revelado nas Escrituras para mim, é a única vida, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim, que hoje seja um dia de você desprezar e abandonar tudo que ficou para trás e receber a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador se você fez isso aí na sua casa hoje, tem um QR Code aí no Youtube, você pode usar com o seu celular marcar, tirar foto e e preencher a ficha nós queremos te conhecer nós queremos saber quem é você, queremos orar pela sua vida nós queremos te incentivar, te encorajar a não fraquejar na fé te encorajar e adicionar fé à tua vida porque é uma caminhada que é uma caminhada de um caminho estreito mas nós estamos aqui para segurar a sua mão e para te apresentar Jesus a única árvore da vida que Deus te abençoe que Deus te abençoe no nome de Jesus
3: sou mais escravo gosta
2: Glória a Deus, feche seus olhos aí no seu lugar, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo... e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vocês... eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida... e eu quero te lembrar também, não deixe suas crianças fora dessa bênção, dessa celebração dominical... às 15 horas temos o culto Kids... temos o drive-thru também, pode passar aqui, entregar o seu dízimo, a sua oferta... Fazer suas doações, receber uma oração. Temos o culto das 11 com o nosso pastor Josué, às 19 também. Culto das 17, às 21. Fique ligado. Não saia daí. Tem um domingo diante da presença de Deus. Em nome de Jesus.
0: Culto Preciosa, todas as segundas-feiras, no Atitude TV, no YouTube. Eu te espero lá. Oi, galera de atitude! Eu tô passando aqui, sabe pra quê? Pra te lembrar que domingo, 3 horas da tarde, a gente tem o quê? O quê? O quê? O nosso Cudo Kids! Isso mesmo! Sabe quem é que tá aqui de trás da câmera? O orantes. orantes? fala aí, tá gostando do Cudo Kids? Tá, gosto, Olha, gente, tá uma bíblia, maravilhoso! Então você tem que assistir 3 horas da tarde, domingo, que tem brincadeira, palavra de Deus, louvor, unção, presença de Deus, muita interação, muita diversão, você não pode perder. Manda pra geral! divulga para todo mundo,
1: te espera lá Olá, eu quero convidar você para participar do programa Tempo de Atitude
2: todo sábado às 10h30 da manhã uma mensagem pro seu coração, uma palavra que pode mudar a sua história, eu te espero
0: Você sabia que o Atitude Kids tem um canal no YouTube? É isso mesmo. E nós estamos com o objetivo de chegar a mil inscritos. Só falta você lá. Vai lá, corre, se inscreve e clica no sininho para você receber as notificações. Vamos juntos chegar a mil inscritos no canal Atitude Kids.